0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到吴王夫差先声夺人，在黄池会盟期间，连夜逼近晋军大营。晋军不敢出战，凭借防御攻势驻守。随后派出使臣前来拜见吴王。使臣说：“大王，咱们已经休战，并且约定在中午时分会盟。贵国为何要违反约定，提前带了一大群兄弟来我方阵营前呢？”吴王一开口，上来就是一顶大帽子扣在晋国头上。虽然周王室日益衰落，但天子有令，约定各国进贡。然而诸侯们不听从命令，导致王室没办法举行祭祀。在这种情况下，还没有姬姓诸侯国前来救援，天子心中狂恐，数次派使臣前来告急。想当年，晋国护驾有功，最得当今天子信赖。如今晋国竟然不顾礼仪制度，背叛天子。我吴国同为姬姓国，只好接替盟主之位，匡扶王室。烦请你回去把我的意思传达清楚。我率军在此等候。吴王这番话。有一个历史事件，我得和大伙聊聊。在黄池会盟期间，周王室在位的天子是周敬王，敬是尊敬的敬。这位天子和晋国的关系非常密切。想当年，周敬王的爸爸周景王驾崩，这里的景是景色的景。周景王驾崩，周悼王继位，结果不到一年的时间。王子朝联合其党羽弑君篡位，夺取天子之位。当时还不是国君的周敬王逃到晋国，而晋国也顺势起兵杀回王城，并且拥立周敬王上位。换句话说，没有晋国就没有周敬王的今天。吴王将周敬王抬出来，指责晋国背叛天子。目的是占住大义，逼迫晋国低头。晋国使臣在听吴王说话时，不断察言观色，觉得吴王神色有些不太对劲。会谈结束后，晋国使臣没有耽搁，连忙回营通报。他将吴王的原话如此这般、这般如此的转述给了晋国高层。随后，众人散会，走出营帐后。这位使臣又私下找赵鞅说：“我在吴军大营中察觉到了吴王的脸色不对，一副心事重重的样子。我推测吴国可能有事情发生，小则宠姬或者太子死了，又或者吴国有了内乱；大则越国起兵攻入吴国境内。现在吴王进退两难。”我的意见是，咱们晋军先避其锋芒，吴军先破楚国，后克齐国，实力不容小觑。咱们晋国别为了争盟主之位而与吴军斗得两败俱伤，不如退一步，静观其变。赵鞅点点头，很赞同这个方案。他当即转身进了中军帐，拜见晋定公。赵鞅劝谏说。大王，当年分封诸侯时，吴国的先祖是周武王的长辈。臣下建议可以让吴国先歃血为盟。晋定公在位时，他对晋国的掌控力远不如前几代国君，因此晋定公也没反对，听从了赵鞅的劝谏。晋吴两国歃血为盟时，吴王夫差在前。晋定公在后，从形式上来说，吴王算是名义上的诸侯盟主。为了坐实盟主之名，吴军回师路上，吴王夫差又派王孙洛出使周王室。王孙洛面见天子时，跪伏在地，说了好长一通外交词。他说：“从前楚国胆敢不向周天子进贡。”我吴王先君阖闾对此忍无可忍，率军与楚昭王一战，大获全胜。现在齐国比楚国更加不堪，简直是目无天子。夫差不忍王室无人匡扶，因此率军与齐国一战。万幸有上天庇护，我军再次大胜。夫差因为军事缠身，不能亲自前来。特地让臣下前来汇报。周敬王不仅对晋国有好感，对吴国也很有好感。这事儿我再和大伙说说。周敬王在晋国的扶持下成为天子，而王子朝则卷着周王室的典籍逃到了楚国。周敬王一直想找机会将他杀死，可惜那些年楚国势大。周敬王是有心无力，直到吴王阖闾攻破楚都，周敬王才找到机会。他派人趁乱刺杀了王子朝，了却心腹大患。因此，周王室见吴国与晋国订立盟约，并且郑重的向周王室表达尊敬之意，周敬王自然是非常开心的。周敬王回答王孙洛说。我特别欣赏伯父。现在伯父又会盟诸侯，订立盟约，有伯父匡扶周王室，再无忧愁。随后，周敬王赏赐弓弩和祭肉，并且提高了吴国的名称和谥号，这就相当于承认了吴王夫差的盟主之位。此时，吴王还没有意识到自己的江山社稷。危在旦夕，他在回师的路上，吴王夫差以宋景公没有出席黄池之会为由，意图率军讨伐宋国。吴国的计划非常血腥。《左传》记载说：“杀其丈夫而求其妇人”，也就是把宋国的男人都杀掉，把女人都俘虏起来。连太子伯嚭都意识到问题的严重性，他劝谏说。大王，千万不可！我们虽然能战胜宋国，但宋国身为四战之地，我们守不住。最终，吴王放弃了原计划，率军赶回吴国。同年冬天，吴国和越国讲和。从黄池会盟开始，吴王夫差的霸业盛极而衰。强大的吴国则以不可置信的速度崩溃。我查阅了很多史料，而且各种史料之间还有冲突的观点，所以下期节目我将综合各种史料来说一说吴越争霸的落幕。现在我来说几个彩蛋。第一个是关于刚才咱们介绍的周敬王。周敬王死于公元前476年，在位共计44年。由于司马迁写的《十二诸侯年表》起于西周的共和元年，止于公元前477年，恰好与周敬王驾崩的时间相连，因此有一种说法认为，春秋和战国的分界线的标志就是周敬王驾崩。这个说法是从史料的时间线上划分的，我不是很认可这种说法，所以当做一个彩蛋和大伙说说。第二个彩蛋是关于王子朝的，这涉及了两个千古之谜。首先，在周王室内乱初期，王子朝控制着周王室，因此在他投奔楚国时，卷走了周王室的档案典籍。然而，这些典籍如今失踪，这对我国历史学研究有着重大的影响。细心的小伙伴能够发现。我们这期节目很多史料都是参考《春秋》以及《春秋三传》为蓝本，夹杂着诸如《国语》《竹书纪年》《史记》《吴越春秋》等书籍。这些书籍中很多的原始史料都是来源于鲁国的国史，记录视角有地方志的特点，不是很全面。而从逻辑上推断，最权威的史料应该来源于周王室的档案。和典籍，可惜由于战乱或者是其他未知原因，这些史料至今下落不明。由于这个原因，再牛的史学家都不敢说自己对春秋的认识是正确的，因为极有可能在未来某个时间，考古发现新的史料，颠覆我们对春秋的认知。其次就是老子辞周隐退之谜。很多人都知道，老子曾经担任周朝守藏室之史，这个官职相当于国家图书馆的馆长。在王子朝写典籍奔楚时，《左传》是这样记载的：说王子朝及昭氏之族毛伯德尹氏故南宫敖奉周之典籍以奔楚。书里没有提到老子的名字。很多人就猜测，老子这一年因为动荡辞州西去，留下《道德灵文五千言。当然了，这只是一种说法，和大伙聊聊。在2019年，河南安阳出土了一个东周贵族的墓葬群，考古人员推断，这个墓葬群是王子朝奔楚之后的墓葬。很多人期待能从中挖掘出关于周王室典籍的文献，有兴趣的小伙伴可以搜一搜相关的资料，了解一下。彩蛋说完了，时间也不早了，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。